0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرى الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fi an ikhwah a'azakumullah kepada Bapak Ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat Nekmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. nikmat diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syari yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Kita wajib bersyukur atas semua nikmat dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang kita peroleh yang tidak akan bisa kita hitung. Semua yang kita rasakan ini adalah semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah udara, makanan, minuman, rezeki atau apa saja? Allah berfirman, Wa ma bikum min niamatin fa minallah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga berfirman dalam surah Ibrahim di ayat 34, Wa inta'udu niamat Allahilatuhsuha. Innal la Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Allah menyebutkan dengan isi mubalaghah bahwa manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Makanya kita harus menghilangkan kezaliman dari diri kita dengan terus menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah menjauhkan segala macam perbuatan Syirik kemudian kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat dan kita harus memenuhi setiap orang yang mempunyai hak atas kita kita harus penuhi hak itu dan hal kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam dan sunnah banyak orang Islam tapi tidak mengenal sunnah Islam tapi nggak mengenal sunnah Sehingga mereka bingung dalam hidup ini. Maka kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Untuk mengetahui sunnah-sunnah itu, kita wajib belajar. Kita wajib mengaji. Kita wajib menuntut ilmu. Kita wajib memahaminya dengan pemahaman yang benar. Al-Quran wa sunnah ala fahmi s-salaf. Ikhwan bid'in a'azakumullah. Bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. yang pertama husnul qasid yang kedua kesehatan faham. Al Imam Ibn Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Alamul dalam kitabnya Alamul beliau menjelaskan bahwa tonggak Islam ini dibangun di atas dua. Yang pertama husnul qasid yaitu niat kita harus lurus, niat kita harus benar, niat kita harus ikhlas karena Allah. Yang kedua faham. Pemahaman yang benar Kita harus paham tentang Islam ini dengan pemahaman yang benar Kalau tidak Dia akan sesat Seperti yang kita lihat Kemudian Yang harus juga kita pahami Bahwa Di dalam kehidupan ini Ada dua fitnah yang besar Yang pertama fitnah Yang kedua fitnah asyubuhat fitnah yang besar itu ada dua yang pertama fitnah asyahawat yang kedua fitnah asyubuhat atau boleh juga dibalik yang pertama fitnah asyubuhat yang kedua fitnah asyahawat yang kita akan bahas dalam kesempatan ini berkaitan dengan fitnah asyahawat tentang masalah dunia yang banyak manusia tertipu dengan dunia ini Adapun yang kedua fitnah syawat Berkaitan dengan pemahaman Pemikiran Aliran Golongan Hizib Harakah dan yang lainnya Ini fitnah yang kedua Yaitu fitnah syubuhat Kita nggak bahas yang kedua Kita bahas yang pertama Tentang dunia ini Fitnah ini Yang kedua tentang fitnah syubuhat Dia nggak silau dengan dunia. Yang kedua fitnah shubuhat ini orang nggak silau dengan dunia, tapi pemahamannya sesat. Dia berani hidup untuk susah, miskin nggak punya apa-apa, tapi dia sesat. Sambil contoh dari sekian banyak contoh Khawarij. Khawarij. yang terkena fitnah di sini bukan syahwat bukan, yang terkena apa Syubuhat. shubuhat yang ada di kepalanya. bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir sampai mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu sampai mereka memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karena syuhat mereka hidupnya susah miskin mereka hafal Quran mereka salat malam mereka puasa tapi syuhat di kepalanya itu syubhat di hatinya sehingga Pak mereka sesat dari siratul mustaqim ini berbahaya fitnah syubuhat merusak ilmu fitnah syubuhat merusak ilmu ilmunya rusak sudah pemahamannya rusak karena nggak mengikuti pemahaman para sahabat yang generasi yang terbaik dari umat ini adapun dunia merusak tujuan kalau dunia merusak tujuan kalau syubhat ini merusak ilmu dan pemahaman rusak dia Dan orang yang syubuhat ini, kena syubuhat ini Mungkin ilmunya luas Mungkin punya gelarnya banyak dia Tapi kena syubuhat Merusak ini Rusak ilmunya, rusak pemahamannya Tapi kalau ini Tentang fitnah syahwat yang kita akan bahas ini Ini merusak tujuan Terhalangi oleh tujuan hidupnya dia Saya mau tanya kepada Antum Allah menciptakan kita ini untuk apa? Makan, minum, jalan-jalan, main-main. Untuk apa kita? Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dengan ibadah itu, Allah pasti kasih rezeki. Allah berfirman dalam surah Ad-Dariyat, surah 51, ayat 56 sampai ayat 58. Surah Ad-Dariyat, surah 56, surah 51, ayat 56 sampai 58. Allah berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Aku nggak minta rezeki dari mereka kata Allah. Dan aku nggak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah itu Ar-Razak yang selalu dan terus menerus memberikan rezeki. المتين, yang maha kokoh dan maha kuat. Allah menyebutkan di ayat 56 dari ayat ini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan ber, untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Maksudnya, لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيُوَحْهِدُونِ لِيَعْبُدُونَ artinya, لِيُوَحْهِدُونِ Agar mereka mentauhidkan aku. Jadi tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ibadah ini harus Tauhid Maka agama Islam adalah agama Tauhid Agama Islam, agama Tauhid Dan Allah SWT memerintahkan kepada para nabi dan para rasul wassalam, Semuanya untuk mendakwakan dakwah Tauhid Semuanya Semua nabi, semua rasul nggak ada seorang nabi pun berdakwah Untuk yang lain, tidak Semua nabi, semua rasul berdakwah agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an iabudullaha wajtanibut tagut. Wa minhum man hadallahu waminhum man haqqat 'alaihi adh-dhalalah. Fasiru fil ardi fanduru kayfa kana 'aqibatul Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16, ayat 36. Sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Setiap Rasul da'wanya, an-i'budullah. Dala kalian semuanya beribadah hanya kepada Allah. Artinya mentawaitkan Allah. Wajsan ibu ta'gud dan jauhkan takut Ta'gud ta artinya, kullu ma'ubida min dunillah. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa-apa yang disembah selain Allah itu tagut. Jadi rukun dalam dakwah itu dua. Rukun dalam dakwah itu dua. Yang pertama, seorang dai wajib menegakkan tauhid kepada Allah. Dakwahnya harus mulai dengan tauhid. <tuhid> Ana'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah wa taala. Mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, itu yang pertama. Jadi fa'budillah mukhlishan Yang kedua, wajten mu tagut wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah jauhkan semua kesyirikan semua bentuk-bentuk kesyirikan wajib dijauhkan itu harus jauhkan ini dakwah dan kita wajib laksanakan itu dan kita harus jelaskan kepada umat ini kita hidup ini untuk ibadah kepada Allah bukan untuk main-main bukan untuk berfoya-foya bukan untuk jalan-jalan bukan berarti kalau jalan-jalan enggak -jalan boleh boleh tapi dilihat tujuan hidup kita ini Allah ciptakan untuk ibadah makanya Allah menuntut kepada kita semuanya agar meluangkan seluruh waktu kita untuk ibadah kepada Allah maka dalam hadis qudsi Allah berfirman ya bena adam tafarrag ibadati amla sadraka ghinan wa asudd faqra wa ilam tafal Malak tu walam faqra. Hadis ini ada di buku ini ada di buku dunia ada kata Nabi saw Allah telah berfirman wahai anak Adam tafarakul ibadati luangkan seluruh waktumu untuk ibadah kepada Aku kata Allah amla saudra kaginan Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan Wa illa ta'fal Kalau engkau tidak lakukan juga tetap sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia tidak. Sibuk dengan ibadah kepada Allah. Aku akan terus menyibukkan kamu dengan berbagai kesibukan yang gak bermanfaat. Sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Walam Dan aku nggak akan tutupi kefakiranmu. Antara perhatian ini. Dari ayat Al-Quran dan hadis ini. Bahwa dengan kita ibadah kepada Allah Rezeki itu pasti datang kepada kita Perhatikan Dengan kita ibadah kepada Allah Rezeki itu pasti datang Tetap kita wajib ikhtiar Wajib cari nafkah, tetap wajib Tapi rezeki itu pasti datang, pasti Makanya Allah menyebutkan setelahnya Di ayat 57 nya, di surah adzirah tadi uridu rizqin, wa uridu Aku nggak minta rezeki dari kalian Aku nggak minta makan innallaha matin sesungguhnya Allah itu yang Maha pemberi rezeki matin yang Maha kokoh dan Maha kuat ini harus kita yakini sebagai seorang yang beriman kepada Allah taala ini masalah iman kita wajib mengimani bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kita maksud dengan ibadah apa tadi Yang maksud dengan ibadah apa Tauhid, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kalau betul dia ibadah, pasti dikasih rizki sama Allah. Pasti. sambil dua contoh dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, contohnya. Allah menyebutkan tentang Maryam. Maryam, ibunya Nabi Isa AS. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran. Disebutkan zakaria al ya Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya karena Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria Zakaria waktu itu belum punya anak alaihi salat wasalam Sampai umur yang tua sekali Nabi Zakaria Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihropnya tempat ibadah Mariam Wajada'inda rizqah dapat rezeki Qal Ya Mariamu anna laki hadha Wahai Mariam dari mana rezeki Qalat huwa min illa Indari Allah Inna Allah yarazuku man yasya'a bi ghairi hisab Allah memberikan rezeki Bagi siapa yang Allah kendaki tanpa hisab Dengan ibadah kepada Allah Ditatangkan rezeki Allah Taala. Antum harus yakin itu Bahwa kita beriman kepada Allah Allah menyuruh kita untuk ibadah Kita ikhtiar, sekedarnya ikhtiar Tapi rezeki pasti dikasih oleh Allah Karena ketika Anak itu berumur 120 hari Dalam perut ibunya Allah sudah tetapkan Tetapkan apanya? Rezekinya Tetapkan ajalnya Tetapkan bahagia dan celakanya dia Sudah tetapkan Ketika dia berumur 120 hari di perut ibunya. Dalam Harus yakin kita. Gitu. Dan wajib kita iman itu. Sebagai orang yang beriman. Wajib kita iman. Gitu. Rezeki pasti dikasih Allah Kemudian juga yang lain. Setelah kejadian seperti ini. Nabi Zakaria melihat. Ini Allah memberikan kepada Maryam rezeki. Maka Allah insya Allah akan memberikan juga aku rezeki. Makanya Nabi Zakaria setelah melihat demikian. Terus berdoa kepada Allah. unani lika Zakaria robba. Setelah kejadian itu Zakaria terus enggak putus asa berdoa kepada Allah sampai Allah mengabulkan doanya mendapatkan anak ia bernama Zakaria eh, bernama Yahya yang belum pernah ada sebelumnya rezeki dari Allah diberikan keturunan oleh oleh Allah taala. Sampai contoh yang lain dalam Al-Qur'an tentang salat. Allah menyuruh kita dan anak kita, keluarga kita untuk salat. Bukan dengan salat itu Allah butuh tidak? Perhatikan ya. Allah menyuruh kita untuk ibadah. Bukan Allah butuh. Allah nggak butuh. Seandainya seluruh manusia ini beriman kepada Allah. Semuanya beriman. Tidak menambah sedikitpun dari kekuasaan Allah ta'ala Seandainya manusia semuanya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari jin yang pertama sampai terakhir. Semuanya kufur kepada Allah. nggak mengurangi kekuasaan Allah sedikitpun juga. Allah tetap mulia. Allah tetap gagah. Allah tetap kaya. Ada orang menyembah Allah atau tidak. mulia. Itu harus kita ingat itu. Dan Allah sebutkan dalam hadith kursi tentang masalah yang panjang dari sahabat Abu Dhar yang dari kelima muslim dan yang lainnya. Saya ambil contoh tentang sholat. Sholat kebutuhan kita. Tapi Allah menyebutkan tentang sholat dalam surah Taha. Surah yang ke-20, ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wa'stabir alaiha la nas'aluka rizqa Nahnu narzuqu wal 'aqibatu lit Allah berfirman dalam surah Maryam surah 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis salati wasbir 'alaiha. Perintahkan keluarga kamu salat dan sabarlah. La nas'aluka rizqa. Kami nggak minta rezeki pada kamu. Nah narzuqu, kami kami berikan rezeki pada kamu. Wa al-'aqibatu Dan akibat yang baik bagi orang takwa. Artinya Allah menyebutkan dengan kita salat, dengan menegakkan salat diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala pasti Allah mengatakan kami akan diberikan rezeki dan akibat yang baik bagi orang taqwa artinya kita wajib melaksanakan ibadah ini semuanya karena Allah dan kita sudah paham bahwa syarat ibadah itu berapa syarat ibadah berapa dua yang pertama ikhlas yang kedua itiba kita laksanakan ibadah itu dengan ikhlas semata-mata karena Allah yang kedua Yaitu kita mengikuti contoh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala'ala Ini sebagai muqaddimah perlu saya sampaikan Karena masalah kita beriman kepada Allah Dan kondisi kita sebagai umat Islam ini Dalam kondisi yang terpuruk Dalam segala hal Kita wajib sabar Karena kita belum menegakkan ibadah kepada Allah SWT Dengan sebenarnya Kita belum menegakkan ibadah Kalau menegakkan ibadah sebenarnya Allah akan memberikan rezeki Allah akan mudahkan urusan Bahkan Allah akan jadikan kita sebagai pemimpin Di muka bumi ini Tapi ibadah ini belum dilaksanakan dengan benar Yang ada Manusia ini sudah tertipu dengan dunia Tertipu dengan dunia Akhirnya karena sudah tertipu dengan dunia Ya Allah nggak berikan kekuasaan kepada kaum muslimin Tertipu dengan dunia Sibuk dengan dunia Itu yang kita lihat maka kita bahas tentang ini karena banyak orang tertipu dengan dunia, bukan hanya orang awam yang tertipu talabatul ilm penuntut ilmu tertipu para da'i tertipu para ustadz tertipu para kiai yang lainnya termasuk juga para ulama tertipu dengan dunia dunia ini betul-betul manis dan indah, luar biasa manis dan indah kata Nabi inna dunia hulwatin khadirah Wa Muslim kata nabi sesungguhnya dunia itu indah dan manis indah dan manis Allah jadikan kamu sebagai pengelola bumi ini bukan jadi budak pengelola bumi ini Makmurkan bumi ini. Yang pokok pertama kali memakmurkan bumi dengan apa tadi? Dengan apa? Ibadah kepada Allah. Memakmurkan bumi ini dengan ibadah kepada Allah. Bukan dengan yang lain, bukan. Kemudian, kata Nabi SAW, Allah memberikan kamu untuk mengolah dunia. Wa inna Allah mustahlifah kumpian. Allah akan lihat nanti. Bagaimana kalian beramal. Bukan... Allah akan lihat kamu, bagaimana kamu kaya atau tidak. Kamu punya apa? Tidak. Allah akan lihat bagaimana kamu beramal di dalamnya, di dunia ini. Dunia ini untuk kita beramal, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kemudian Nabi ingatkan di sini. Hadisnya ada, di buku ini ada. Fattaku dunia, watakun nisa. Hati-hati kamu kepada dunia. Hati-hati kepada dunia, wanita. Hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada manusia. Fa inna awal fitnah sesungguhnya awal fitnahnya Bani Israel dengan sebab wanita fitnah wanita fitnah yang luar biasa dua fitnah yang besar yang pertama fitnah harta yang kedua fitnah wanita antum hati-hati Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan lainnya inna fitnah wa mal sesungguhnya bagi setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku masalah harta Harda. Kemudian juga Nabi bersabda tentang wanita dalam hadis yang Sahih riat Bukhari dan Muslim Nabi bersabda matarak di fitnah rijali nisa muttafaqun tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki menikahkan wanita. Ini dua fitnah yang kita wajibkan. Yang kita akan bahas di sini tentang fitnah syahwat, fitnah dunia luar biasa ini merusak tujuan yang orang mestinya tujuannya karena Allah. Tujuannya akhirat Tujuannya sorga Tapi dijual semuanya untuk dunia Tidak ada harganya lagi Semuanya Apa-apa tujuannya dunia sudah. Maksudnya kita tujuan akhirat Bukan dunia Semuanya dunia sekarang ini. Sibuk dengan dunia Maksudnya kita berpikir Bagaimana dengan kita melakukan amal soleh ini Bisa memasukkan kita ke dalam Itu yang paling penting Kita ibadah kepada Allah Tujuannya sorga Makanya Nabi SAW memberikan iming-iming kepada para sahabat Dengan apa? Dengan surga Enggak dunia Nabi ditawarkan oleh malaikat Abang kaum menjadi rasul dan menjadi raja Kata malaikat Jibril, tawadu ya Rasulullah Tawadu ya Rasulullah Abang menjadi hamba dan Nabi menjadi hamba Sekaligus sebagai Nabi Dikawarkan di raja, diberikan fasilitas Enggak mau Nabi SAW Yang dicari dunia Yang dicari akhirat, bukan dunia. Yang dicari itu akhirat, bukan dunia. Yang dicari itu sorga, bukan dunia. Nah sekarang orang sudah sibuk dengan dunia. Habis waktunya. Semuanya. Yang sudah kaya, muslinya dia banyak melakukan ibadah kepada Allah ta'ala sudah sibuk dengan dunia. Yang miskin juga demikian sibuk dengan dunia. Muslinya tambah di dekat dengan Allah. Kehidupan kita sudah dibagi oleh Allah ta'ala Makanya yang harus kita bagaimana kita? Kita ini kayak kayak hati, bukan kayak harta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an ardh ghina." Kaya itu bukan banyaknya harta, tapi kaya itu bagaimana hati kita kaya. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita akan bahas. Ya Khalifatul Din, tentang dunia, sebab ini sudah banyak merusak tujuan kita. Bukan hanya orang awam tadi saya katakan, hatta para dai, para ustaz sudah sibuk dengan dunia. ingin kedudukan, ingin jabatan, ingin harta, ingin ini, ini masuk bagian daripada syirik. Kalau semua keinginan untuk dunia, bagian daripada syirik. Maka dalam kita buat tauhid, dalam kita buat tauhid, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Satu bab setelah bab riyad, setelah itu babnya bahwa mina iradatul insan bi'amalihi Termasuk syirik orang beramal itu untuk dunia. Semua tujuan untuk dunia. Bukan karena Allah lagi. Dia salat bukan karena Allah, dia sedekah bukan karena Allah, dia dakwah bukan karena Allah, dia ngajar bukan karena Allah, semua dunia yang dicari. Ini sebutkan minasyirk. Termasuk syirik. Orang beramal untuk dunia. Kita mesti beramal untuk akhirat. Dan Nabi antum perhatikan selalu kaitkan kaitkan dengan akhirat. Kaitkan dengan, enggak kaitkan dengan dunia. Dan dunia antum perhatikan. Tidak pernah dipuji oleh Allah Taala Dunia enggak pernah dipuji oleh Rasulullah S.A.W. Yang ada laknat. Yang melarikan manusia dan mengingat Allah. Enggak pernah ada pujian tentang dunia. Dan dunia ini Allah menyebutkan dengan apa? Mata'ul guru kehidupan yang menipu. Dan ternyata sudah banyak yang tertipu. Allah abadikan dalam Al-Quran supaya manusia enggak tertipu. Tapi banyak manusia tertipu. Kita jangan tertipu. Maka kita bahas ini supaya kita tambah yakin. Yakin kepada Allah Taala, Yakin kepada umul akhir. Yakin kepada sorga. Yakin bahwa apa yang kita laksanakan ibadah ini benar karena Allah. Kita berada di jalan yang lurus. Kita harus menawahidkan Allah Taala. Melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita ikhtiar. Usaha tetap wajib. Tapi sekedarnya. Jangan tertipu dengan dunia. Kita bahas. Kalau saya mau kasih mongkodima panjang ini. Nanti habis sudah. Ya. Yeah. Kalau mau kasih mukadimah panjang ini Tapi kita bahas bukunya Kita nggak semua kita bahas Karena panjang ini Ya pembahasannya Setiap bab perlu waktu satu jam setiap bab Tapi saya ringkas saja Allah menyebutkan dalam Al-Quran Bahwa dunia ini adalah kesenangan yang semu Untuk melihat di bab yang pertama Ada berapa ayat nggak semua ayatnya saya baca Untuk melihat berapa ayat Al-Quran itu dan Allah menyebutkan sambil ayat yang pertama i'lamu sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau Perhiasan dan saling berbangga diantara kalian Serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani Kemudian tanaman itu menjadi kering Dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur Dan di akhirat Nanti ada adab yang keras Dan ampunan dari Allah Serta keredoannya Dan kehidupan dunia tidak lain Hanya kesenangan yang palsu Kehidupan yang menipu Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwa kehidupan dunia, kehidupan bermain-main, bersenda gurau. Main-main, sendau gurau. Kemudian perhiasan, berbangga-bangga, memperbanyak harta. Semua orang, si hidupnya memperbanyak harta. Kemudian anak-anak, ini maksudnya anak-anak yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Kalau soal banyak anak, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan itu. soal banyak anak, Nabi menganjurkan tapi kejar kejaran pada dunia Nabi melarang dan Nabi akan Nabi menjelaskan umat Islam nanti akan seperti itu kejar-kejar masa dunia Kau, untuk banyak anak, Nabi menganjurkan sampai Nabi bersabda tazawwajul waludal wadud fa'inni mukathirun bikumul anbiya'a yawmul qiyama'a dalam kalian menikahi wanita yang penyayang dan banyak anaknya Karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi. Nanti pada hari kiamat. Dan lihat yang lain disebutkan. Indah lah kalian kawin wanita yang penyayang dan banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku. Nanti pada Jadi nggak dibatasi dengan dua. Ya. Banyak anak itu. Seperti orang dulu bilang apa? Banyak anak banyak. Rezeki. Karena setiap anak membawa rezeki Kemudian Disebutkan lagi Bahwa dunia ini Seperti hujan Yang turun Membuat para petani Para penanam itu Itu dia senang dan kagum Dengan tanaman itu Kemudian setelah itu kering Menguning Hancur Itu perumpamaan dunia Dunia tadi indah, bagus, Lama-lama hancur. Allah sudah berikan perumpamaan banyak dalam ayat Al-Quran. Kemudian, setelah itu nanti di akhirat, ada dua. Di akhirat. Ima'adab. Yaitu di neraka. Imma yang kedua, ampunan dan sorga. Dua aja. Neraka, diadab oleh Allah. Atau ampunan, dan dimasukkan ke sorga. Kemudian, terakhirnya Allah ingatkan. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah juga sebutkan seperti ayat ini juga tentang bahwa dunia ini mata al gurur di dalam surah Ali imran ayat 185. Di sini saya bawakan bagian akhirnya saja di buku ini, yaitu di halaman 17. Saya bawakan akhirnya aja. Inam wamal haya dunya illa mata al dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya, tapi banyak manusia yang kejar-kejaran masalah dunia. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 32 di halaman 16, "Wamalhaya tu dunya illa l'aybun wallahun, akhiratu yattaqun ta'qilun." Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan sendawa gurau, sedangkan di negeri akhirat sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, tidaklah kamu berpikir, tidaklah kamu paham. Jadi Allah mengajak berpikir dunia ini kehidupan yang menipu. Kehidupan yang sedikit. Allah menyebutkan kul mataud dunia qalil. Katakanlah kehidupan dunia ini semuanya itu sedikit. Jadi antum ingat, dunia dan seisinya semuanya ini nggak bisa dihitung dengan dengan uang. nggak bisa dihitung dunia dan seisinya. Triliunan semua yang ada ini lebih daripada nggak nggak bisa khitung sudah. Itu Allah sebutkan kalil sedikit. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi di dalam ayat yang lain, untuk melihat di halaman 19 ma taul hayatid dunya, wa ma indallahi khairu wa taqilun. Jadi apa yang diberikan oleh Allah sedikit itu semuanya kehidupan. dunia pemataul hayat dunia dan juga periasannya tapi yang di Allah itu lebih baik lebih kekal kenapa kalian tidak berpikir nanti saya akan jelaskan tentang orang yang beriman dan berakal bagaimana dia menyikapi dunia dan akhirat nanti saya ada di sini buku ini tentang orang beriman dan berakal sebab kalau kita lihat bisa jadi orang itu dia tidak beriman karena sibuk dengan dunia menghabiskan waktu untuk dunia atau yang kedua Dia tidak punya akal, nggak punya akal. Dunia seisinya semuanya kata Nabi lebih jelek dari apa? Lebih jelek dari apa? Dari bangkai kambing. Maka saya berikan judul sesuai dengan hadis Nabi. Judul buku ini sesuai dengan hadis Nabi. Dunia seisinya semuanya lebih jelek dari bangkai. Berarti kalau orang sibuk dengan dunia, mengejar apa dia? Mengejar bangkai. Maka ada seorang ulama mengatakan ad-dunya jifah Wahdulillah dunia itu bangkai yang mencari dunia ini sibuk dia mereka adalah para anjing kita jangan sekedarnya dunia lihat contoh kita siapa Rasulullah SAW bagaimana kehidupan kehidupannya sederhana kehidupannya sederhana nanti ada di sini di buku ini ada saya jelaskan bagaimana kehidupan Rasul dan para sahabatnya bahkan ditawarkan ditawarkan dunia nggak mau yang dicari apa yang dicari apa Akhirat, sorga. Orang beriman hidupnya untuk akhirat bukan untuk dunia. Kalau orang kafir, orang kafir hidupnya untuk dunia. Maka kita jangan tertipu dengan orang kafir. Orang kafir dikasih semuanya untuk dunia. Kita nggak bisa menyamakan diri dengan orang kafir. bisa. Hidup kita untuk akhirat. Maka kita menyibukkan ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan Nabi juga bersabda sallallahu. dunia si juli mukmin wajan kafir dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu hadis ini Sahih diriwetkan juga oleh yang lainnya bukan hanya Muslim yang meriwetkan banyak yang meriwetkan Nabi menyebutkan dunia ini penjaranya orang beriman surganya orang kafir artinya orang beriman itu terbatas ada kewajiban ada larangan ada batasan-batasan syari nggak bisa bebas. dikatakan surga bagi orang kafir orang kafir apa aja dilakukan semua perbuatan yang haram dilakukan oleh mereka kalau kita ada batasan ada yang halal, ada yang haram ada yang boleh ada yang tidak dan yang lainnya makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dunia itu penjaran yang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir dan Nabi bersabda SAW ala in dunya malgunaunun malgunaunun ma fiha illa Wamawalah wa alimun au Ketahuilah sungguhnya dunia itu dilaknat dan dilaknat apa yang ada dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan ketaatan kepadanya orang berilmu atau orang mempelajari ilmu. Ada sini Hasan di recital Imam Ibnu Majah, Ibnu Abdul Bar dalam jami Bain al dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Ya Nabi menyebutkan: Alain dunya malunatun malunu fiha illa wa wamawalah. wa Nabi bersabda sallam bahwa dunia ini dilanat. Artinya dilanat yang melalaikan manusia dari mengingat Allah dilanat. Bukan kalimat dilanat, nggak boleh kita menikmati dunia. Boleh menikmati dunia. Dilanat yang melalaikan manusia dari apa? Dari mengingat Allah. Melalaikan manusia dari kewajiban yang wajib dilaksanakan. Terlaknat itu. Kalau dia melalaikan dunia itu terlaknat. Yang terhindar dari lanat itu dzikir kepada Allah, dzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan dzikir yang dibuat-buat. Karena ibadah kembalinya kepada contoh dzikir dianjurkan, tapi nggak boleh kita buat-buat dzikir -buat tertentu atau cara-cara zikir tertentu yang Nabi nggak contohkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga yaitu orang alim. Artinya orang alim yang mengajarkan kebaikan. Yang dimaksud dengan alim di sini yaitu alimun rabbani. Yang dimaksud dengan alim di sini yaitu alimun rabbani. Ini kembali kepada penjelasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ketika Ali radhiyallahu kumail bin Ziyad kata Ali, an Manusia ada tiga macam. Yang pertama, alimun rabbani. Yang kedua, mutalimun ala sabili najah. Yang ketiga, hamajun Kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah an. Bahwa ada tiga. Yang pertama, alim robbani. Orang yang mengetahui Quran, Sunnah, ala fahmi salaf. Dia memahaminya, dia mengamalkannya, dia mendakwakannya. Ini alim robbani. Yang semuanya semata-mata karena Allah ikhlas. Yang kedua. Muta'alimun ala sabili najah Yaitu orang yang belajar Di atas jalan keselamatan Dia belajar, dan nuntut ilmu ingin selamat Bukan untuk berbangga Bukan rajin nuntut ilmu Tapi nggak diamalkan, bukan Dia ingin selamat Dunia selamat di akhirat Belajarnya ikhlas karena Allah Nuntutnya il ilmunya ikhlas karena Allah Dia ingin selamat di dunia akhirat Muta'alimun ala sabili najah dia belajar juga dengan pemahaman yang benar Quran was sunah Yang ketiga, hamajun raa yaitu orang umum, rakyat jelata. Yatba'u kullana'iq. Yatba'u yang mengikuti setiap ada orang bicara ikut dia. Antum mesti berbeda. Antum sekarang ini nuntut ilmu, belajar. Dan harus terus belajar, enggak cukup belum tablik khabarnya cukup. Terus untuk datang majlis ilmu sampai anda memfaham tentang Quran dan Sunnah faham, amalkan, niatkan ke tempat ini untuk belajar. Kalau anda niatnya untuk belajar untuk selamat, maka Allah akan selamatkan kita. Makanya ketika orang belajar nuntut ilmu berjalan itu Nabi memberikan imingan dengan surga, nggak ada yang lain. Wa Mansalakatariqan ilman Allah Barangsiapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah ke surganya, Amin Kemudian, Anda perhatikan lagi Bahwa orang belajar itu Harus sungguh-sungguh, nggak -sungguh. bisa Belajar ini sambilan, nggak bisa Orang belajar di atas Jalan keselamatan itu harus sungguh-sungguh Sungguh-sungguh, kemudian yang ketiga Kata Ali, yaitu apa Haman yur'a Kita jangan jadi yang ketiga Orang umum Ngikuti, ada orang ngomong gini Ngikut ada orang ngomong gini ngikut apakah bentuknya ceramah apa bentuknya SMS apa WA atau apalagi yang di share, ngikut dia ini orang bodoh ngikut aja ada orang ngomong gini ngikut nggak dicek lagi keterangannya dalilnya kita mau jadi yang kedua muta'alimun ala sabili najah, orang belajar kalau jalan keselamatan berarti dengan apa? Dengan dalil, dengan hujja. nggak boleh kita belajar ikut-ikutan, nggak boleh. Karena Allah berfirman, wala taqfu ma laysalaka bi'ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana'an Jangan kamu ikut tapi yang kamu tidak tahu. Sungguhnya pendengaran mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Saya melihat banyak yang ngaji, nuntut ilmu. Bahkan sebagian ustadz Jadi apa? Jadi hama jun Orang awam rakyat jelas tengah ngerti. ngikut aja, mesti gak boleh begitu. kita belajar ini dengan dalil, ada dalil kita minta nggak ada, nggak boleh kita ikut. itu begitu agama, mengajarkannya. ini nggak sekarang ini udah orang ngomong gini ngikut, orang ngomong ini ngikut, kayaknya nggak punya pendirian, nggak punya sikap, nggak punya aqidah, nggak punya manhaj. ini yang dibenci oleh Allah SWT. kita harus punya sikap dalam kita beragama. ada dalil kita ikut, nggak ada ikut boleh kita ikut. Allah yang melarang dalam Al-Quran, makanya kita belajar ini di atas jalan keselamatan, bukan kata orang, kata ustadz ini begini, kata ustadz begini. Lalu kembali lagi seperti dulu, dalil, minta dalilnya mana hujjat dalam kita beragama, dan amalkan kita ingin selamat. Makanya yang dikecualikan di sini yang keempat ini yaitu mutalim, yaitu orang belajar di atas jalan keselamatan. Ini penting saya ingatkan karena banyak yang belajar ini ya ikut-ikutan aja. Jadi mukolid sekarang ini. Mukolid. Orang yang taklit. nggak akan jadi ulama selama-lamanya. Seperti dijelaskan oleh Imam Ibn dalam kitabnya. Ini bukan hanya pelajar aja, Para ustadz juga sama. Jadi mukolidin sekarang ini. Di mana ada teriakan ngikut dia. Yang kedua kita bahas. Celaan terhadap dunia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran... Dan Nabi Muhammad Rasul dalam Sunnahnya nggak pernah memuji dunia sama sekali nggak pernah. Tidak ada satupun ayat atau hadis memuji tentang dunia, nggak ada sama sekali. Bahkan di hadis yang tadi disebutkan oleh Nabi bahwa dunia ini melunah dilanat, nggak ada pujian, semua celaan. Bahkan dunia ini Allah katakan sangat kecil, sedikit. Famamataul fil illa qalil kenikmatan hidup dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat sedikit sedikit nggak ada harganya tapi kalau kita lihat manusia ini sibuk dengan apa dengan dunia sibuk antum salat jumat Nabi Muhammad SAW kalau salat jumat baca surah apa yang pertama surah alala yang kedua surah alghasya di surah alala disebutkan ayatnya bal Tu al hayat ad wal akhiratu khairu bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik lebih kekal itu setiap Jumat Nabi ingat kalian lebih utamakan dunia sibuk dengan dunia akhirat lebih baik lebih kekal kalau kita lihat sibuk udah enggak sibuk ngaji enggak sibuk belajar enggak sibuk baca sibuk dengan dunia dari mulai pagi sampai sampai malam dia kerja Dagang, usaha, ini segala macam Semuanya Tapi kadang-kadang dikemas dengan apa? Dikemaskan untuk umat Dikemas untuk ini, untuk nolong orang Padahal katanya apa? Untuk dunia Tujuannya apa? Dunia Allah yang tahu tentang hati manusia Tapi nyatanya seperti itu Makanya dunia ini dicela Dunia ini kalau kita bandingkan akhirat itu seperti lautan Dunia ini seperti air Yang kita celupkan segini Ini dunia Anda melihat tuh di halaman 25. Nabi bersabda, Wallahi dunya fil illa isbaahu wa fil yam fal bima Demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan akhirat dengan seperti salah seorang dari kalian meletakkan jarinya. Perawi hadist itu berbicara dengan jari telunjuknya. Dia masukkan ke laut. Maka lihatlah apa yang dibawa oleh jarinya. Ini laut yang luas. Kita masukkan jari tangan kita ini. Ini yang sedikit air yang nempel Di ujung jari telunjuk ini Itulah dunia Lautan yang luas itu Semuanya apa Akhirat Masa nyari yang satu tetes ini Ini kan menunjukkan apa? Kebodohan Makanya Allah mengajak manusia untuk apa? Untuk berpikir Berpikir Dan dunia ini hanya bermain-main aja orang Wa dunia ila lahun wa wa kanu ya kehidupan dunianya sendau gurau dan permainan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya seandainya mereka mengetahui jadi kehidupan dunia ini main-main sendau gurau kan banyak tuh orang main-main makanya dakwah ini gak bisa dipakai main-main dakwah serius sungguh-sungguh nggak bisa main-main, ajak orang serius untuk belajar agama, belajar Quran, belajar Sunnah, banyak yang belum kita baca dan belum dibahas dari Al-Quran, dari 6 ribu lebih ayat, paling cuma berapa yang kita paham, hadis Nabi, sahabat Bukhari Muslim, banyak yang belum kita baca, kok orang diajak untuk dunia, senang-senang, diajak ke akhirat, nggak paham, motornya dijual, dipakai buat berangkat haji. Motor dijual untuk berangkat umroh Motor dijual untuk bangun masjid Motor dijual atau mobil dijual Untuk akhirat Ada orang yang punya mobil 10 Yang dipakai paling 3 Kebutuhan dia cuma 3, Udah 3 cukup. Yang 7 jual Untuk apa? Untuk akhirat Untuk bangun masjid, nolong fakir miskin Orang-orang yang susah bangun pondok Untuk ibadah haji, umroh Keluarkan zakatnya, sedekah, manfaat man. Ini banyak orang yang punya mobil banyak Untuk apa? nggak ada manfaatnya bahkan ada orang yang koleksi koleksi motor motor kuno untuk apa nggak ada manfaatnya jual semuanya jual tolong kaum muslimin yang mengalami kesusahan bikin masjid yang besar untuk dakwah ini dakwah salaf kemudian juga bangun pondok manfaat jual semuanya kebutuhan kita tetap ada dari mobil itu tapi bukan mengoleksi barang-barang kuno dan sekarang nggak ada manfaatnya nggak ada manfaatnya Ini semuanya semuanya sendawa gurau dan permainan. Kata Allah, Wa inna hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya, laukhanu yang Kau seandainya mereka mengetahui, itu yang kekal. Kemudian Nabi SAW mencela dunia ini. Nabi memberikan perumpamaan dunia ini seperti apa? Lebih jelek dari bangkai kambing. Antum lihat di halaman 26 27. Ini yang jadi judul dari bab dari buku ini. Jadi Nabi masuk berjalan melewati pasar, manusia berada di sisi beliau. Beliau berjalan melewati anak kambing jantan yang kedua telinganya kecil. Sudah mati, sudah jadi bangkai. Nabi megang telinganya, Nabi berkata kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu an hadza lahu Kata Nabi, siapa di antara kalian yang suka, yang ingin membeli bangkai kambing ini seharga satu dirham? Ini paling murah sudah satu dirham. Dirham itu mata uang perak, dinar mata uang emas. Kemudian kata para sahabat sama sekali tidak tertarik apa yang kami bisa perbuat dengan bangkai ini. Kemudian Nabi tanya lagi, apakah kalian suka menjadi milik, milik kalian? Orang-orang berkata, demi Allah, kalau anak kambing jantan ini hidup, pasti cacat. Karena kedua telinganya kecil, apalagi telah mati. Kami nggak akan mau. Maka Nabi bersabda, فَوَاللَّهِ لَا الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Demi Allah, sungguh dunia ini lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Nah, Di sini sahih, deretkan Imam Muslim. Artinya mengatakan bahwa dunia itu Lebih hina, lebih jelek dari bangkai kambing Yang mengatakan siapa? Rasulullah SAW Nabi menyebutkan demikian Supaya orang ini tidak tamak kepada dunia Jijik kepada dunia, bangkai Kenapa dia menyebutkan diri dengan dunia? Kenapa dia tamak pada dunia? Dan dunia ini nggak ada harganya Meskipun hanya seberat sayap nyamuk Kata Nabi SAW untuk melihat hadis di bawahnya Lau dunya dunia ta'adilu indallahi janaha ba'udatin Masa kalau kafiran Kalau seandainya dunia ini berharga di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk maka Allah tidak akan memberikan minum sedikitpun kepada orang kafir. Hadis Sahih dari Tirmidzi dan dari Salih bin Saad. Artinya kalau dunia ini ada harganya orang kafir nggak dikasih minum dikasih segelas ini nggak mungkin nggak akan dikasih mau Allah. Karena dunia nggak ada harganya Maka orang kafir bukan dikasih minum aja Dikasih semua rezeki Dikasih semuanya Fasilitas semuanya Bahkan kalau sampai Allah kehendaki Allah buat rumah mereka seperti perak Dan emas orang kafir itu Cuma Allah khawatir manusia akan Ikut kepada kekafiran Kalau Allah kehendaki Allah jadikan rumahnya orang kafir Semuanya itu dari perak dan emas Kalau Allah mau Tapi Allah khawatir manusia akan ikut kepada kekafiran. Itu Allah sebutkan di dalam surah az zukhruf Kemudian dunia ini diumpamakan seperti apa? Seperti kotoran yang keluar dari anak Adam. Jadi Nabi yang mengatakan demikian. Nabi mengatakan tentang makanan yang telah dimakan itu. Kata Nabi, Inna Allah ta'ala dorabah ma'ya khruju min Adam dunia. Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk dunia... ...seperti sesuatu kotoran yang keluar dari tubuh manusia. Ini hadis sahih ri Ghairihi. Dari Imam Ahmad. Berarti jijik gak nih? Jijik mestinya Tapi tetap aja manusia mengejar dunia. Habis waktunya buat mengejar dunia. Yang ketiga tentang fitnah dunia. Fitnah harta. Ini fitnah yang luar biasa. Ini. Dunia ini fitnah. Tadi sudah saya bawakan hadisnya. Untuk melihat di halaman 34... Alamantiga 34 Nabi bersabda asalam ummatin fitnah ummati setiap umat memiliki fitnah ujian dan fitnah umatku masalah harta Hadis termithi, Ahmad bin Hibban dan yang lainnya. Antum lihat ya ini fitnah harta mengenai semuanya orang awam penuntut ilmu para dai para ulama terfitnah dengan uang makanya hati-hati ini. Masalah uang akan ditanya oleh Allah Dari mana diperoleh Dan kemana dihabiskan Antum ingat. Kalau masalah harta dua Dan sering saya sampaikan kepada Antum Bahwa manusia di hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Berapa perkara Empat Kata Nabi SAW La tazulu qodama abdin yawmal qiyamati hattaf Yus'ala an umri fima Fima afna Wa an ilmi fima fa'ala Kata Nabi SAW Tidaklah bergeser kedua kaki seorang nombor Di hari kiamat nanti Mereka akan ditanya oleh Allah empat perkara Yang pertama ditanya Tentang umur Dihabiskan buat apa umur itu Untuk taat Untuk main-main Untuk jalan-jalan Untuk foya-foya Untuk yang lain akan ditanya Allah, umurnya habis untuk apa? Ini banyak sekarang waktunya ini habis buat apa? Buat jalan-jalan, buat nonton, buat main game, main HP, habis tuh waktunya itu. Itu akan ditanya oleh Allah waktu itu. Yang kedua akan ditanya tentang apa? Tentang apa? ilmi, Ilmunya diamalkan atau tidak? Nuntut ilmu atau tidak dia? banyak orang nggak kan nuntut ilmu nggak belajar kemudian setelah nuntut ilmu diamalkan tuh dia yang ketiga akan ditanya oleh Allah wan malihi min aina wa hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan harta dua pertanyaannya dari mana tuh dari yang halal apa dari yang haram apa dari yang syubhat atau punya orang atau punya kantor atau punya masjid Atau punya yayasan, atau punya pondok Dari mana itu harta itu diambil Akan ditanya oleh Allah di semua pengurus masjid, pengurus yayasan Pengurus pondok Dan yang lainnya Dan juga yang kerja di kantor-kantor akan ditanya Harta itu dari mana, dia peroleh dari mana Halal atau haram Wa Dan kemana dihabiskan Harta itu, kemana dihabiskan Untuk di jalan Allah Atau di jalan syaitan Apakah untuk menegakkan Tauhid atau menegakkan syirik Atau dia bantu untuk menegakkan sunnah Atau membantu bid'ah Atau dia membantu untuk berfoya-foya Maksiat akan ditanya oleh Allah Harta itu gunak untuk apa Dan yang keempat akan ditanya Wa an fima abla. Tentang tubuhnya Capeknya, lelahnya, letihnya Untuk apa dia Capeknya untuk apa Hadis ini Dan itu, perhatikan. Masalah harta ini fitnah fitnah Orang bisa berkelahi Gara masalah harta Orang bisa putus hubungan keluarga Masalah apa? Harta Orang bisa bunuh bunuhan Karena masalah harta waris Harta ini fitnah Luar biasa Makanya, antum perhatikan itu Banyak juga Orang-orang yang sibuk hidupnya dengan utang Ini hati-hati ini utang Utang wajib dibayar Kalau dia mati sampai penuh dengan utang Jangankan banyak utangnya Dua dinar aja Nabi nggak mau sholatkan kok Itu, perhatikan tuh dua dinar dia nggak bayar nabi nggak mau sholatkan jenazah dan itu, perhatikan orang yang mati syahid itu mestinya dia masuk kemana surga tapi tertahan dia nggak diampunkan dosanya oleh allah karena masih ada utang semua diampunkan kecuali satu utang nggak dia diampunkan. sampai selesai urusannya nanti di akhirat dalam hadits yang sahih riwayat muslim mawbir sabda yugfaru li syahidi kullu zanbin illadhir Diampunkan semua orang mati syahid dosa dosanya Kecuali satu Utang Dan bisa orang diseret ke neraka Dengan sebab utangnya nanti Kalau dia nggak bayar Nanti dia harus bayar Orang-orang yang dia berhutang itu Dengan apa? Dengan amal solehnya Sampai dia bangkrut Dan nggak punya harta lagi nggak punya amal soleh lagi Kemudian Nabi menyebutkan Nanti lihat hati lagi, Bahwa Nabi ini nggak khawatir Umat Islam ini fakir Nabi nggak khawatir Nabi bersabda Fawallahi mal faqra akhsya' alaikum Walakin akhsya' Alaikum antum satu dunia alaikum kama kana kama kama demi Allah bukan kepakiran aku takut kalian tapi aku khawatir jika dunia dibentangkan diluaskan sekalian seperti telah diuaskan oleh orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba-lomba mendapatkannya kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana ia membinasakan mereka Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Urwah bin Zubair dari Zubair bin Awam dari bapaknya. Antum perhatikan di sini bahwa Nabi nggak khawatir umatnya fakir, Nabi nggak khawatir. Tapi yang Nabi khawatir kalau mereka ini diberikan kekayaan oleh Allah, diluaskan. Orang Islam boleh kaya, boleh. Tapi digunakan harta itu untuk di jalan Allah. Untuk memenuhi hak-hak orang-orang yang punya hak. Orang tuanya, istrinya, anaknya, sanak kerabatnya dan orang-orang miskin. Digunakan buat menaikkan ibadah haji, umrah, dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya. Dan yang lainnya. Dibantu untuk menegakkan agama ini. Seperti apa? Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya Utsman bin Affan radhiyallahu majma'in. Hartanya bermanfaat. Untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Makanya Nabi nggak khawatir umatnya fakir, tapi yang Nabi khawatir kaya. Karena orang kalau udah kaya lupa dia, dikasih usaha berhasil, cukup sampai di situ mau lagi, mau lagi usaha lagi, terus seperti itu, sampai doanya udah lupa akhirat. Doanya apa? Minta kekaya. Ya Allah, sampai doanya di depan Ka'bah. Ya Allah, saya sudah dapat ruko. Ya Allah, minta ruko lagi. Ya Allah, depan Ka'bah. Ini terbukti, bukan kata orang. Artinya orang yang cerita sendiri. Saya doa usah depan Kaabah, minta ruko lagi. Saya bilang jangan. Minta akhirat. Minta akhirat. Yang paling penting, cukup dunia. Sekedarnya aja cukup. Jangan bikin usaha lagi, bikin usaha lagi. Habis sudah. Waktunya habis, pikiran habis, tenaga habis. Air apa? Utang ujung-ujungnya. Sedikit cukup. Ini banyak kalau antum lihat dalam kehidupan ini banyak orang seperti itu yang minta nasihat juga banyak bukan satu ya puluhan. Saya bilang cukup dengan apa yang ada ya saya bisa usah berhasil Insya Allah belum tentu berhasil cukup dengan sekarang yang ada antum usaha ini cukup nggak cukup buat istri antum orang tua anak keluarga sanak famili dan membantu orang cukup cukup udah cukup. Ketika minta lagi nah itu mulai mulai rusak ibadahnya udah nggak Awalnya ke masjid lima waktu. Begitu sibuk dengan dunia, cuma tiga waktu. Sibuk lagi, enggak sama sekali ke masjid. Enggak sama sekali. Tadinya bangun malam, enggak bangun malam lagi. Tadi baca Quran, enggak baca Quran lagi. Sibuk dengan dunia. Habis waktunya. Maka Nabi sudah ingatkan, aku enggak khawatir kalian fakir, tapi aku khawatir kalian diberikan kekayaan. Kejar-kejar masalah dunia. Lantas membinasakan. Nabi juga menyebutkan, Antum lihat muhlikakum Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah dibinasakan oleh apa dina dan dirham arti dina dan dirham telah membinasakan orang sebelum kalian dan keduanya akan membinasakan kalian arti keduanya itu akan membinasakan kalian muhlikakum ini hadis Sahih dari Imam Bazah kita masuk yang selanjutnya Mbab yang keempat, sebelum mbab, mbab yang keempat antum melihat di halaman 38 Ukuran manusia ini Ukurannya apa? Harta Kata Nabi Sesungguhnya keutamaan-keutamaan penduduk dunia Yang mereka cari adalah harta Ukurannya harta Makanya kalau antum melihat ashab dunia itu Di antara mereka yang dilihat harta Yang pertama dilihat rumahnya Kendaraannya Jam tangannya HP-nya Semua diperhatikan tuh Tasnya, ukuran dunia Jadi nggak lihat kepada bagaimana Yang dalamnya Yang dilihatkan oleh mereka luarnya Bukan dalamnya Bagaimana hatinya Makanya Allah menyebutkan Yang mulia yang bagaimana Kata Allah inna Orang yang mulia dan terkalian yang takwa Bukan yang kaya, bukan yang punya mobil banyak, bukan yang punya rumah mewah, bukan. Tapi yang takwa kepada Allah, itu yang munasabah. Makanya kau perhatikan, tuh, ukurannya ukuran akhirat, ukuran takwa dia kepada Allah ta'ala bukan dunia. Tapi kebanyakan penuntut ilmu dan juga para dai-nya, lihatnya siapa? Orang kaya. Kalau dipanggil orang miskin nggak datang dia. Kalau panggil orang kaya datang. Ukurannya orang kaya. Gak bisa mungkin. Bagaimana orang itu takwa atau tidak kepada Allah Taala? Bukan harta. Kemudian yang keempat. Manusia banyak tertipu dengan dunia. Dan berlomba-lomba. Dengan dunia. Ini sudah diantara hadisnya sudah sebutkan. Dan tadi saya sebutkan di Muqaddimah itu. Tentang hadis. Yabna Adam. Tafarroq li ibadat. Halaman 40. Tadi saya bawakan hadisnya dalam mukaddimah Allah berfirman: Ya bena Adam tafarraq li ibadatii amla sadrakinan wa sudah fakrak wa illa tafal malak tuyade kesugla walam sudah fakrak kata Allah wai anak Adam luangkan gunakan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepada Aku ini saya aku penuhi dadamu dengan kekayaan kecukupan dan aku tutup kepakiranmu jika kau tidak melakukannya maka aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutup kepakiran hadis ini sahih lihat Imam Ahmad, Ibnu dan yang lainnya. Jadi sibukkan dengan ibadah. Kita contohnya Nabi Muhammad Bagaimana sibuk dengan ibadah kepada Allah Taala. Para sahabat sibuk dengan ibadah. Dunia sekedarnya aja. Dunia mereka dagang, usaha dan yang lainnya sekedarnya aja. Para ulama salat juga demikian. Tidak disibukkan dengan dunia. Habis waktunya buat dunia. Kerja, dagang, mencari nafkah wajib, wajib. Wajib, karena dia wajib untuk memberikan nafkah kepada Istrinya, anaknya, orang tuanya Wajib Tapi sekedarnya Jangan habis waktu buat itu harus bisa bagi waktu Waktu untuk ngaji Waktu untuk ibadah kepada Allah Waktu untuk baca, waktu untuk zikir Waktu untuk sholat Dan yang lainnya Itu harus Dan nggak boleh sampai dilelaikan harta kita eh, Jangan sampai dilalaikan harta dan anak ini Melalaikan kita dari zikir kepada Allah Jangan sampai harta dan anak kita melainkan kalian dari zikir kepada Allah orang yang melakukan demikian kata Allah orang rugi untuk melihat di halaman 40 di atas Allah berfirman ya an zikrillah. wa man humul khasirun wahai orang-orang beriman janganlah harta kalian dan anak kalian Melalaikan kalian dari dzikir kepada Allah barangsiapa melakukan demikian maka dia termasuk orang-orang yang rugi kemudian Nabi menyebutkan tentang Orang yang sibuk dengan dunia dengan orang yang tujuan hidupnya untuk akhirat. Untuk melihat hadisnya halaman 42. Nabi bersabda asalam. Man dunia hamhu farqallahu alai amrahu wajal faqrahu baina ainihi. Walam yatim dari dunia illa ma kutibalah. Uman amrahu. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia Maka Allah akan mencerai berikan urusannya Menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya Dan ia mendapat dunia Menurut apa yang telah ditapkan baginya Dan barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat Allah akan mengumpulkan urusannya Menjadikan kekayaan di hatinya Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina ada Sahih Ibnu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi. Antum lihat di sini. Nabi menyebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya dunia pagi aja pikirannya di dunia sudah. Tujuan hidup di dunia. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Farraqa semua urusannya. Nggak ada yang beres urusan. Kemudian "wa ja'ala Allah jadikan kefakiran di depan kedua 20 matanya selalu merasa kurang selalu merasa tidak cukup antum lihat orang-orang kaya ketemu kita itu belum apa-apa udah ngeluh nggak nanya nggak apa udah ngeluh saya ini kurang ini kurang padahal semua dikasih Allah nggak ada syukurnya orang-orang itu merasa tidak cukup Allah jadikan kefakiran di depan kedua 20 matanya mestinya orang beriman alhamdulillah saya dapat rezeki Alhamdulillah saya bersyukur dengan nikmat ini. Para sahabat bersyukur. Nabi ya Rasulullah punya di rumahnya punya dua air dan kurma, Syukur kepada Allah SWT. Gak ada yang lain. Para sahabat demikian kehidupannya. Apa adanya. Tapi syukur kepada Allah SWT. Ini banyak orang dikasih segala macam tapi gak ada syukurnya dan gak merasa cukup. Makanya Allah katakan, eh, Nabi katakan di sini Allah jadikan kefakiran depan kedua peluk matanya. Yang pertama urusannya beres atau tidak? urusannya biasa tidak perhatikan ini, antum perhatikan orang-orang kaya, nggak ada yang beres urusannya, urusan dengan istrinya nggak beres, urusan dengan anaknya nggak beres, urusan dengan orang tuanya nggak beres, urusan dengan tetangganya nggak beres, urusan apa yang diusahakan lo, apa dia punya dagangan, dia punya usaha, dia punya sekolah, dia punya... Enggak ada yang beres. Allah cerai semua urusannya. Yang kedua kefakiran depan keluarganya, terus masa enggak cukup. Merasa kurang. Kurang terus. Sampai ngadunya kepada siapa? Ini orang kaya. Ngadunya kepada siapa? Orang miskin. Kan gak apa, apa orang miskin. nggak punya apa-apa. Kok ngaduk orang miskin? Ustaz saya nggak punya ini. Ustaz, Ustaz gak punya ini. Loh antum orang kaya ngaduk orang miskin. La haullah wa la qud alam. Terbalik ini semuanya. Maksudnya begitu dia. Ya karena salah. Jalannya salah. Kemudian yang ketiga apa? Walam ya'ti mina dunya illa ma kutibala. nggak akan datang dunia kecuali apa yang Allah sudah takdirkan bagi dia. Segitu gitu juga. Tetap aja segitu. Tapi susahnya, lelahnya, letihnya dan dia korbankan ibadah dia. Itu sekian banyak yang dia korbankan. Waktu dia habis sudah buat dunia. Lelah, letih. Capek, hatinya capek, pikirannya capek, badannya capek. Kemudian rumah tangganya berantakan. Rugi. Tapi beda yang kedua ini. akh tahu orang yang tujuannya akhirat hidupnya akhirat sudah, yang dicari akhirat jamaah Allah amrahuh Allah Satukan urusannya satu tujuan akhirat mudah semuanya urusannya dimudahkan oleh Allah Wa ta'ala wajaala qbi yang kedua apa? Allah jadikan cukup di hatinya ditanya orang itu Bapak hari ini makan apa ini cukup nasi sama garam cukup Alhamdulillah Nasi sama tempe cukup. Cukup dia bersyukur Allah. Alhamdulillah saya masih makan hari ini. Bapak makan sekali atau tiga kali? Sekali. Syukur sama Allah. Itu nikmat Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Itu yang dikatakan kona'ah. Nanti ada babnya di sini. Kona'ah. Merasa puas, cukup dengan apa yang ada. Itu yang paling bagus. Makanya kona'ah ini dengan apa yang Allah berikan. Kita menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW Kata Nabi SAW Kata Nabi Indalah kamu Redo Dengan apa yang Allah bagi kepada kamu dari rezeki Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini Orang kaya aja heran Lihat kita Orang kaya heran Lihat orang-orang miskin itu. Yang sibuk waktunya untuk ibadah kepada Allah Sibuk dengan baca Al-Quran Sibuk dengan baca buku yang bermanfaat Sibuk dengan yang lainnya Orang kaya heran berada cukup cukup dengan apa yang ada cukup makanya hatinya merasa cukup kemudian apa yang ketiga apa dunia dunia datang dalam kalian hina atau lihat para ulama salaf orang kaya mau ngasih hadiah kepada dia sambil menghinakan diri mau diterima apa enggak ya jadinya enggak diterima berapa kali ada penguasa ngasih kepada berapa ulama salaf dibuang lagi kembalikan saya nggak butuh ini punya izzah dia, punya izzah, punya harga diri. Ini banyak orang yang belum apa-apa baru rencana dikasih, kamu tadi kemana mau kasih saya mana? Ya baru rencana mau dikasih udah nagih. Baru ditunjukkan amplop langsung disabet duluan. Dulu ulama salaf enggak ada seperti itu, enggak ada. Enggak ada. Izzah, punya kemuliaan. Makanya kata Nabi Sharaf uluaham, Anna wa istighna kata Nabi. Ketahuilah kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa kemuliaan orang beriman itu apa? Dengan bangun di tengah malam, bangun di tengah malam, dan kemuliaannya dia, dia merasa cukup, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, cukup dengan apa yang ada. Itu orang yang mulia. Kita harus jadi orang yang mulia, orang beriman. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian maupun -kajian, da tablik akbar. Kita hidup ini mengharapnya hanya kepada Allah. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Maka ayatnya <tuk> Iya karena abduh, iya karena Hanya kepada engkau ya, kami beribadah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, enggak yang lain. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Jangan. Hati kita ini jangan mengharap sesuatu dari manusia. Hati kita cukup mengharap hanya kepada Allah saja. Jangan marah. Orang manusia semuanya fakir kok kepada Allah. Kok kita minta pada orang fakir. Manusia semuanya fakir atau tidak. Semuanya fakir atau orang kaya. Allah katakan fakir mereka semuanya. Mintanya hanya kepada Allah SWT. Anak Adam. Mereka ini sudah tertipu dengan dunia. Nggak pernah puas. Terus. Menumpuk harta. Kalau dikasih satu lembah emas. Minta kedua. Kalau dikasih dua, minta tiga. Sudah tiga, minta empat. Enggak pernah cukup. Itu anak Adam semua seperti itu. Dia sibuk dengan dunia. Makanya untuk perhatikan bahwa kita ini sudah dilalaikan oleh menumpuk-numpuk harta. Lalai sudah kita ini. Allah berfirman, Al-Hakumu hatta maqabir Bermegah-megah telah melalikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Sudah sibuk dengan dunia mengumpulkan harta sampai apa? masuk yang kubur, nggak ada yang dibawa sampai mereka mengatakan ya adam mali mali yabna adam labista kata Nabi Soslam anak Adam berkata hartaku 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 wahai anak Adam bukankah harta yang kau miliki tidak lain melainkan apa yang kau makan habis. engkau kenakan laku usang dan apa yang engkau sedekahkan itu yang tetap sampai di akhirat itu milik manusia yang dimakan habis yang dipakai usang kemudian harta yang disedekahkan itu kalau hartanya disedekahkan ini hadis Shahir muslim Antum lihat di halaman 4647 kalau hartanya nggak disedekahkan disimpan diberikan mobil 10-20 diberikan sawah diberikan kebun disimpan kalau dia meninggal harta dia bukan itu Hah? Bukan bukan harta dia, harta siapa? Ahli waris. Yang milik dia yang hakiki yang dia sedekahkan. Maka jangan sibuk dengan menyimpan harta, sibuk sedekahkan. Ada sedikit sedekahkan, ada sedikit sedekahkan. Setiap hari itu Cuma manusia tertipu dengan dunia. Dia kumpulkan segala macam sudah. Seperti tadi saya sebut barang-barang antik dikumpulkan, harta dikumpulkan, segala macam dikumpulkan. Gak manfaat buat dia. Di akhirat juga gak manfaat. Ini dia tidak zut kepada kepada dunia. Kemudian selanjutnya, Kemudian hadis yang tadi saya bawakan di awal itu dalam qodimah ada di halaman 48. Supaya nanti melihat di halaman 48 tentang dunia ini manis dan indah. Nabi bersabda, "Inna dunia azza inna kanat Sesungguhnya dunia ini manis dan indah. Sesungguhnya Allah azza wajalla menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya, lalu Allah melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu berhati-hatilah terhadap dunia dan wanita, karena fitnah yang pertama kali terjadi. Pada Bani Israil adalah karena wanita. Abdul Said Muslim Ahmad. Dan... Kemudian yang kelima ini manusia sangat cinta kepada harta dan panjang angan-angan. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wa tuhibbunnal jama' dan kalian mencintai harta dengan keinginan yang berlebihan. Dalam surah Al-Fajr 20. Allah juga berfirman dalam surah Adiyat ayat 8. wa khairi la sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan dan hati orang tua menjadi muda dengan dua hal kata Nabi kalbu ala tulul hayat wa mal hati orang tua renta senantiasa muda dalam mencintai dua perkara hidup yang panjang dan cinta kepada harta hadis ini Sahih Bukhari Muslim jadi orang tua meskipun sudah tua Tetap dia tahu duit itu. Tahu duit dia. Atau sudah sakit. Tetap si uang saya itu ada. Uang ini itu. sudah. Ingat duit dia. Yang kedua, dia pengen panjang hidupnya. Dan orang-orang kafir, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Mereka ingin hidupnya apa? Lebih daripada seribu tahun. Tapi seribu tahun itu bisa nggak menghindari dari adab Allah? Tidak bisa. Dia ada di sini menjelaskan tentang apa? Tentang manusia ini sangat tamak kepada dunia. Dikasih satu lembar emas pengen dua, kas dua dua pengen tiga. Dan enggak bisa menyetop dia kecuali mati. Saya baca satu hadisnya ya. Halaman 55. Kata nabi law anna al-ibni adam wadiyan min dhabin la haba yakuna <Syukur> wadiyani wala wal yamla faahu ila turab wa yatubu Allah 'ala man ta" Sungguh, seandainya anak adam memiliki satu lembar dari emas, maka dia ingin mempunyai dua lembar emas dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Di sini nggak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, arti dia mati. Kalau sudah mati baru berhenti. Kalau belum mati terus, dia masih ingin punya punya harta yang banyak. Dan Allah akan menerima orang, -orang yang bertaubat. Hadis ini Sahih Bukhari. tentang gambaran ajal ini juga saya sebutkan di alaman 57 56-57 bahwa manusia pada hakikatnya diiringi oleh ajal tapi angan-angan manusia melewati itu semua manusia ini dikelilingi oleh ajal pasti kematian itu akan datang dan Allah sebutkan <tuh kulunafsin> setiap jiwa pasti akan, pasti akan mati tapi dia nggak ingat itu cita-citanya tinggi benar padahal ajalnya meliputi dia Dan sebentar lagi dia mati. Dan kalau sudah mati akan dipertanyakan dia. Tentang apa yang dilakukan. Dan manusia selalu berbuat maksiat terus menerus. Manusia ini. Dengan hartanya itu dia terus berbuat dosa terus menerus. Tapi manusia tidak berbuat maksiat terus menerus. Tidak sempat dia untuk taubah. Sekarang kita masuk yang keenam. Pandangan orang beriman dan berakal tentang dunia dan akhirat. Di sini semuanya, antum sebagai orang Muslim, sebagai orang beriman, diajak oleh al imam Nukhayim untuk berfikir. Di sini sebutkan pandangan orang beriman dan berakal, iman dan berakal tentang apa tentang dunia. Karena dinamakan dunia dunia karena apa danaa ah, wadania ah, rendah hina nggak ada harganya dunia ini dikatakan dunia karena rendah hina nggak ada harga tapi manusia mengejar dan dunia ini Allah sebutkan mataul hurur kehidupan yang menipu dunia ini fana Nabi menyebutkan dunia itu lebih jelek dari bangkai kambing Nabi sosok mengatakan juga bahwa dunia nggak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk nggak ada harganya sama sekali. Dunia ini Nabi umpamakan seperti orang makan enak, kemudian setelah itu apa hadiah? Buang air, buang air itu perumpamaan terhadap dunia. Nabi sudah berikan contoh-contoh yang seperti, tapi kenyataan masih ada orang-orang yang tidak meyakini tentang akhirat, sibuk dengan dunia dan juga tidak berakal. Maka di sini. Diajak untuk berpikir oleh Imam Cinta seorang Seorang muslim tujuan hidupnya Akhirat bukan dunia Seorang muslim tujuan hidupnya Akhirat bukan dunia Akhirat atau surga Merupakan puncak cita-cita Seorang muslim Orang yang beriman dan berakal Memandang dunia dan akhirat dengan sudut pandang Yang benar Cinta seorang kepada akhirat Tidak akan sempurna kecuali dengan bersikap Zuhud terhadap dunia Sementara Zohar terhadap dunia tidak akan terwujud Melainkan setelah ia memandang kedua hal ini Dengan sudut pandang yang benar Pertama Memandang dunia sebagai sesuatu yang mudah hilang Ini orang beriman Orang berakal Yang pertama memandang dunia Sebagai sesuatu yang mudah hilang Lenyap dan musnah Dunia adalah sesuatu yang kurang Tidak sempurna dan hina dunia ini Persaingan dan ambisi dalam mendapatkan hal duniawi sangat menyakitkan Dunia adalah tempat kesedihan Tempat kesusahan Tempat kesengsaraan Akhir dari duniawi ada kefanaan Yang diikuti dengan penyesalan dan kesedihan Orang yang mengejar kenikmatan dunia Tidak lepas dari kecemasan Sebelum meraihnya Keresahan pada saat meraihnya Dan kesedihan setelah meraihnya Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua orang yang beriman dan berakal Memandang akhirat sebagai suatu yang pasti datang Orang yang beriman dan berakal Dia memandang akhirat sebagai suatu yang pasti datang Dia harus meyakini bahwa akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi Karunia dan kebahagiaan yang terdapat di akhirat Itu sangat mulia Dan apa yang didapat di akhirat sangat berbeda dengan apa yang di dunia Akhirat adalah sebagaimana Allah firmankan Wal -akhiratu khairu wa abqal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal Apabila seseorang lebih mengutamakan sesuatu yang fana Dan tidak sempurna Maka hal ini terjadi karena ia tidak mengetahui Mana yang lebih utama Atau karena pada dasarnya Ia tidak senang mendapatkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik Kedua alasan ini menunjukkan lemahnya iman Lemahnya akal Dan lemahnya hati Sebab orang yang mengejar dunia Berambisi terhadap dunia Lebih mengutamakan daripada akhirat Mengutamakan dunia daripada akhirat Tidak luput dari kondisi apakah ia percaya Bahwa apa yang di akhirat lebih mulia Lebih utama Lebih kekal daripada apa yang ada di dunia Atau dia tidak percaya Akan hal tersebut Jika ia tidak percaya Berarti pada hakikatnya ia tidak punya iman Tidak punya iman Jika ia tidak percaya Jika ia percaya, namun tidak mengutamakan akhirat dari dunia, maka ia adalah orang yang akalnya rusak dan tidak pandai memilih yang terbaik bagi dirinya. Pembagian ini penting untuk diketahui, mengingat bahwa setiap hamba tidak dapat terlepas dari salah satunya. Dengan kata lain, orang yang mengutamakan dunia daripada akhirat dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, rusak imannya. Faktor yang kedua, rusak akalnya. Sungguh banyak orang mengalami kedua hal tersebut. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan pada abad ketujuh. Jadi udah banyak sudah banyak orang yang rusak imannya, yang kedua rusak apanya? Akal. Dia nggak melihat, nggak tahu ya matanya di mana, akalnya di mana, hatinya di mana. Ini dunia, Allah sudah menyebutkan mataul gurur. Kehidupan yang Allah sudah menyebutkan dunia ini seperti hujan yang menyiram tanaman, tumbuh-tumbuhan subur dia hijau nggak lama bagaimana? kering dan hancur, itulah dunia kemudian Nabi mengumpulkan tadi dia lebih jelek dari bangkai kambing nggak ada harganya meskipun yang seberat sayap nyamuk, tapi masih dikejar oleh dia habis waktunya mengejar kedudukan mengejar jabatan mengejar segala macam lah sudah ini dunia semuanya akhirnya apa? Itu semuanya gak dapat Kemudian apa? Akhirat ditinggalkan gak? Ditinggalkan gak? Ditinggalkan akhirat. salat ditinggalkan, ini ditinggalkan, segala macam semua ditinggalkan. Dia merasa bahwa seolah ibadah kepada Allah penghalang dari tujuan duniawinya dia. Berarti tidak. Mestinya dia sibukkan dia dengan akhirat. Makanya kalau dia orang yang beriman. Mesti dia utamakan kehidupan akhirat. Dunia sekedarnya. Dunia ini kata para ulama ad-dunya mazraatul akhirah. Ini kata ulama bukan hadis. Perhatikan, bukan hadis perkataan ulama ad-dunya mazraatul akhirah. Ini bukan hadis. Dunia ini ladangnya akhirat. Itu perkataan ulama. Kita bercocok tanam di sini untuk akhirat. Kita belajar, kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita baca Al-Qur'an, menunaikan ibadah haji, umroh, sedekah, dan yang lainnya. melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membangun masjid, pondok, dan yang lainnya. Ini amal untuk akhirat. Di sini tempat di dunia ini, kita bercocok tanam. Tapi bukan disibukkan dengan dunia. Habis waktu ini dari mulai pagi, berangkat kerja, pulangnya kapan? Malam. Kadang-kadang sampai lembur. Habis waktunya untuk dunia. Ini kalau dilihat dari segi ini, yang pertama, seolah-olah dia tidak beriman kepada akhirat, Yang kedua dia nggak berak Makanya di sini sebutkan yang pertama rusak iman, yang kedua rusak apanya Akalnya. Jadi antum jangan melihat orang kaya itu sempurna enggak. Orang-orang kaya sibuk dari pagi sampai malam dan sibuk nggak mau ngaji, diajak sholat nggak mau, diajak baca Quran nggak mau, sampai nggak bisa baca Quran sampai tuanya, nggak bisa baca Quran sampai tuanya. Sholat juga nggak bisa, wudhu juga nggak bisa, sibuk. Ini orang-orang yang dia rusak imannya, yang kedua rusak apanya Akalnya rusak Kenapa dulu dia gak berusaha Untuk berlomba-lomba Sekarang kalau ada yang tobat sekarang ini Diterima tobatnya, ya sekarang kejar Untuk akhirat, sibukkan diri untuk akhirat Dunia Sekedarnya aja sekedarnya. ini penjelasan Saya gak bacakan semuanya Dia mengajak kita untuk berpikir Dunia Itu semu Fana yang kita cari akhirat juga Nabi menyebutkan itu perhatikan bahwa Nabi menyebutkan bahwa Allah memiliki rahmat berapa? 100. Yang ditaruh di dunia berapa? 1. Yang 99 dimana? di mana? Di akhirat. Kalau orang yang ngejar 1 yang satu dikejar ini habis-habisan berarti enggak waras akalnya. Enggak waras akalnya. Itu berapa hadis saya bawakan? Halaman 70 sampai Selanjutnya itu Bahwa Allah Mempunyai rahmat seratus Yang dibuka bumi cuma satu aja Dengan satu itu Orang berkasih sayang harta binatang buas kepada anaknya kasih sayang Orang kafir juga Dengan anaknya kasih sayang Dengan orang tuanya kasih sayang Satu yang Allah Tunggu semua berkasih sayang Satu rahmat Yang 99 Yaitu di akhirat Yang kita kejar yang 99 Satu rahmat ini untuk apa? Untuk kita bercocok tanam untuk kita tetap melakukan satu rahmat ini untuk melakukan ibadah kita kepada Allah dengan sempurna. Satu rahmat ini. Yang ketujuh, cinta dunia merupakan sumber dari kesalahan dosa dan merusak agama. Cinta dunia merupakan sumber dari kesalahan, itu dosa dan merusak agama. Ini saya sebutkan dari penjelasan alimam nuqaim. Dalam kitabnya udzatul sabirin, wadakhiratul syakirin. Disebutkan banyak ini, cuma nggak semuanya saya baca. Jadi orang mencintai dunia, sibuk dengan dunia, berarti dia mengagungkan dunia. Padahal dunia ini hina dalam pandangan Allah. Kemudian Allah mengutuk dunia, membenci dunia, melarang dunia. Begitu juga ketiga mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan, menjadikan amal dan ciptaan Allah. Yang seharus menjadi sarana menunjuk kepada Allah Dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia Sehingga ia membalik persoalan Dan memutar kebijaksanaan Di sini dua persoalan Menjadikan sarana sebagai tujuan Menjadikan amal akhirat Sebagai alat untuk menggapai dunia Ini perhatikan ini Saya ingatkan kepada semua ini penuntut ilmu dan para da'i Untuk perhatikan yang ketiga ini ya, Cinta dunia merupakan sumber dari Kesalahan dosa dan merusak agama Tolong diperhatikan semuanya Jangan tidur, jangan tidur. Perhatikan, jangan ada yang main, jangan ada berbicara. Perhatikan. Mencintai dunia berarti menjadikan dunia sebagai tujuan dan menjadikan amal dan ciptaan Allah yang seharusnya menjadi sarana menuju kepada Allah dan negeri akhirat berubah menjadi kepentingan dunia, sehingga ia membalik persoalan dan memutar kebijaksanaan. Di sini ada dua persoalan. Menjadikan wasilah sarana sebagai tujuan Yang kedua Menjadikan amal akhirat Sebagai alat untuk menggapai dunia Tadi sudah saya sebutkan Bahwa Allah Menciptakan kita Untuk apa? Ibadah Dengan kita ibadah kepada Allah Dengan kita taat kepada Allah Dengan kita beriman kepada Allah Dengan kita beramal soleh kepada Allah Maka yang kita akan diberikan oleh Allah apa? Sorga Makanya ayat dalam Al-Quran banyak Iman amal sore, sorga Iman amal sore, sorga Ratusan ayat dalam Al-Quran Iman amal sore, sorga Allah sebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran Ratusan kali Allah sebutkan Supaya manusia punya tujuan Bahwa hidupnya lah Akhirat Dunia ini Sebagai sarana Untuk menuju akhirat Sekarang yang pertama di sini Dua persoalan Menjadikan wasilah sebagai tujuan Dunia ini sebagai apa sarana menuju apa akhirat sekarang dibalik tujuan hidupnya untuk dunia dari mulai pagi sampai malam do sibuk dengan dunia semua melihat yang dagang yang kerja yang catering yang dokter yang apa aja semua yang melihat dari mulai pagi sampai malam yang ada di kepalanya dunia Bagaimana mencari keuntungan dunia semuanya sampai habis waktunya deh. Habis waktunya nggak ada waktu buat ngaji nggak ada waktu buat ibadah <tuh> Sibuk dunia Jadi seolah-olah yang dikatakan sibuk itu Sibuk dunia Padahal kalau kita lihat Nabi, sasab, dan para sahabatnya sibuk untuk apa? akhirat, Sibuk dengan sholat Sibuk dengan fikir Sibuk dengan untuk ilmu Sibuk dengan yang para ulama salaf Sibuk dengan membaca kitab-kitab Menulis kitab, berdakwah, Ini kesibukan yang bermanfaat dan barokah Bukan berarti untuk ilmu, bukan berarti mencari maisha tidak, boleh. Sekedarnya wajib bahkan mencari maisha itu wajib, tapi sekedarnya jangan habis waktu dia. Dari mulai pagi sampai malam untuk dunia, ini nih, seperti ini. Dapat buka lagi usaha, dapat buka lagi usaha, habis sudah waktunya. Itu yang terjadi. Jadi bagaimana dia untuk akhirat sekedarnya aja. Kalau tanya, kok antum sibuk sama dunia? Saya juga ngaji ustadz. Ngaji kapan? Kau tabligh akbar aja ngaji. Supaya di absen sama oh ini saya hadir. Tiap hari enggak pernah ngaji. Orang sibuk di tiap hari. Dengan apa? Dengan baca. Dengan ibadah, dengan zikir kepada Allah. Sibukkan diri kita. Dan itu semuanya barokah. Karena Allah meminta kepada kita, luangkan waktumu sepenuhnya untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Rezeki pasti dikasih. Itu mukadimah tadi saya sebutkan. Yang kedua, ini yang berbahaya ini. Yang pertama sudah bahaya, yang kedua bahaya lagi, menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Yang dia musinya karena Allah, dia ngajar karena Allah musinya, dia dakwah karena Allah enggak. Bagaimana dia ngajar dakwah untuk mendapatkan dunia? Hati-hati, jangan -hati Jadi dia sibuk dengan dunia. Artinya sih dia ngajar. Dia gak akan mau dia ngajar kalau nggak ada apa? nggak ada duit. Sampai khutbah Jumat yang wajib dia harus khutbah? nggak mau. Amplopnya ada nggak? Kalau nggak ada amplop gak mau datang dia. Bahkan kadang-kadang milih dulu. Oh ini kalau yang sini amplopnya gede. Jadi mesti tujuan dia buat akhirat. Akhirat. Jadikan dunia sebagai apa? Sebagai tujuan. Di sini sebut Antum perhatikan. Perhatikan ini. Di halaman 74. menjadikan amal akhirat sebagai alat untuk menggapai dunia. Ini enggak boleh. Mestinya dia mencari untuk akhirat. Dunia ini enggak ada harganya. Dulu, antum perhatikan. Dulu para ulama salaf mereka punya harta. Hartanya dihabiskan oleh mereka untuk apa? Untuk nuntut ilmu. Beli kuda, beli ontak. beli tinta, beli semua alat-alat kertas Di enggak ada kertas dulu. Pelepah-pelepah kurma itu dipakai. Untuk apa? Untuk nunggu. Kemudian disediakan, disimpan buat istrinya yang ditinggalkan. Dunia apa? Hartanya dipakai buat apa? Untuk tolabul ilmi. Habis sudah. Kalau sekarang tidak. Dia nuntut ilmu, dia belajar, dia dakwah untuk mendapatkan apa? Dunia. Kalau dulu enggak, dihabiskan, dibuat akhirat. Sekarang enggak. Untuk mencapai dunia. Ini kehinan. nggak boleh. Diperbaiki lagi niatnya dia. Bukan nggak boleh kalau ada yayasan memberikan kepada dia atau orang kaya memberikan, boleh dia terima, boleh. Tapi bukan itu tujuannya dia, bukan. Dia harus berdakwah karena Allah. Ini penting ini. Ini nasihat untuk para dai, nasihat. Coba untuk merenungkan kembali apa saya ini kok seperti ini? Kok saya ngajar dakwah kok? Untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, mesti buat akhirat. Ini renungan buat kita. Ibnu Qayyim membawakan kepada kita sebagai nasihat buat kita. Makanya tadi saya sebutkan di dalam kitab Tauhid. Nanti Anda melihat di kitab Tauhid. Syekh Muhammad binul Bong membawakan bab minasyirki irrotul insan dunia. Termasuk syirik orang apa? Dia beramal, amalnya akhirat untuk kepentingan apa dunia? Keinginan manusia. Dengan amalnya untuk mendapatkan dunia. Yang kita ingin akhirat. Antum melihat para sahabat. Para ulama salaf, Atau untuk melihat para nabi dan para rasul. Alayhi musratu wassalam. Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka semua menyebutkan. ma as'alukum alaihi ajra In ajri illa ala rabbil alamin. Semua nabi, semua rasul. Alayhi musratu wassalam. Aku nggak minta upah dari dakwahku pada kalian. Aku nggak minta upah. Upahku Allah yang tanggung. Rabbul alamin. Semua Nabi, semua Rasul Itu yang kita contoh Itu yang kita ikut Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia, jangan Yang kita cari dengan kita mengajar ini Yang kita dapat akhirat Dunia yang ada harganya Dikasih berapa? juta, dua juta, sepuluh juta Kecil Dibandingkan dengan ganjaran akhirat Yang nggak terhitung, yang tidak terhingga Itu yang dicari oleh manusia mustinya. Makanya Dunia ini menghalangi manusia Dari hal yang bermanfaat baginya ini banyak ayatnya cinta dunia menjadikan sebagai cita-cita terbesar manusia tadi sudah saya bawakan aja. dan orang yang cinta dunia selalu lelah untuk melihat di alaman 77 pecinta dunia tidak akan terlepas dari tiga hal kesedihan kegelisahan yang terus menerus capek letih yang berkelanjutan dan yang ketiga penyesalan yang tidak pernah berhenti ini dibawakan dalam, dalam kitabnya satu min dan orang yang beriman dengan iman yang benar dan berakal waras maka ia tidak cinta kepada dunia dan tidak mau disibukkan dengan dunia tidak suka dengan kedudukan dan jabatan perhatikan ini Untuk perhatikan. tidak suka dengan kedudukan dan jabatan karena kecintaan manusia kepada jabatan Atau kepemimpinan Akan membawa manusia kepada kerusakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang rahimahullah berkata Yang demikian bahwasanya cinta kepada kepemimpinan Kedudukan Jabatan Merupakan sumber kejahatan Dan sumber kezoliman Ini dibawakan dalam Majmu Fatawa Juz yang ke-18 Allah menyebutkan dalam surah Muhammad Fa'al'asaitum in tawalaitu man tufsidu fil ardi Wa tuqat arhamakum di ayat berapa itu di surah Muhammad. asaitum fil ardi, Barangkali kalau kamu dikasih oleh Allah jabatan, kepemimpinan, kedudukan, apa kata Allah, kamu sudah merusak di muka bumi ini. Kemudian apa? Memutus silaturahmi. Udah punya kedudukan, udah rusak di muka bumi ini. Allah yang menyebutkan kenal Al Quran. Maka Syekhul Islam mengambil dari ayat Al Quran dan juga hadis Nabi. Hadist Nabi apa? Itu di bawahnya. Nabi bersabda, saw. min mar'i mali Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agama. Jadi dua serigala yang lapar kalau dilepas. di tengah kumpulan kambing, tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat rakus manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Jadi kalau serigala menerkam kambing, hadis ini sahih. diriwayat oleh Tirmizi, Ahmad, Darimi dan yang lainnya, sahih di sini. Kalau serigala menerkam kambing, dia makan sekedarnya dari kambing itu, ditinggal udah. Tetapi kalau manusia semua di manusia ini zolim, zolim. Rusak sudah agamanya. Dengan tamaknya dia kepada dunia, kepada kepemimpinan jabatan. Itu lawannya dia kalau perlu dia bunuh oleh dia. Bukannya orang yang dibunuh, maksud saya bukan hanya lawannya yang dibunuh. Istrinya juga, anak keturunan juga dibunuh oleh dia. Itu jahatnya. Biasanya orang kalau sudah kepengen kepemimpinan semua lawannya dihancurkan oleh dia. Makanya Antum, hati-hati ini. cinta kepada kepemimpinan kedudukan jabatan merupakan sumber kejahatan dan sumber kezoliman. makanya jangan antum berkhayal ya punya kedudukan jabatan dan yang lainnya. Jangan. kita hidup di dunia ini sekedarnya aja. Nabi menyebutkan kita hidup di dunia ini seperti orang asing dalam perjalanan atau orang musafir. kita nggak akan tetap. itu di poin yang bab yang ke-8, Kita hidup dunia ini seakan orang asing Orang musafir Sekedarnya aja nggak mungkin orang asing musafir itu bawa semua harta Yang di rumahnya gak mungkin Dia paling bawa uang sekedarnya Apa yang diperlukan dalam perjalanan Sekedarnya, begitulah kita untuk akhirat Kita menuju kepada Allah Kita ini sedang berjalan Menuju kepada Allah, menuju akhirat Jangan tamak pada dunia Nggak akan dibawa mati itu semuanya Dari harta yang dikumpulkan, perhiasan Emas yang dikumpulkan Atau juga barang-barang antik yang dikumpulkan, sawah, kebun, dan yang yang dia, dia miliki itu, yang dia beli. Nggak akan bisa dia bawa mati. Ditinggal semuanya. Karena yang mengiringi kematian seorang itu tiga. Kata Nabi, ada di sini di buku ini. Yang pertama apa? Keluarganya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, amalnya. Yang pulang yang mana? Hartanya dan keluarganya pulang. Yang tetap bersama dia, amalnya. Tinggal dia lihat amalnya, banyak atau tidak amalnya. Yang ada, orang yang cinta dunia, amalnya cuma sedikit. Sedikit. Yang sedikit itu pun juga, belum tentu ikhlas. Antum lihat ya, ashabu dunia, orang-orang kaya. Kalau dia beramal, diceritakan apa tidak? Cerita. Kalau dia enggak cerita nih, enggak ada teman, diajak ngobrol, di-share sama dia. Alhamdulillah tadi malam saya sudah tahajud. batal nggak amalnya batal nggak ada teman yang dia ngobrol dia share sama teman-temannya alhamdulillah tadi pagi saya sudah sedekah ada orang miskin datang saya sedekah jadi amal diceritakan itu rata-rata orang kaya gitu kalau saya nuntut ilmu dia cerita saya alhamdulillah tadi nuntut ilmu cuma sekali nuntut ilmu dalam setahun cuma sekali nuntut ilmu tabligh akbar aja masih cerita mau orang ini seperti itu orang-orang kaya dia Seandainya punya amal Amalnya apa? Sedikit Jadi yang pulang itu Hartanya pulang, keluarganya pulang Hartanya milik dia bukan? Milik siapa hartanya? waris, bukan milik dia lagi Yang milik dia, yang disedekahkan Yang dibangunkan pondok, yang dibangun masjid Yang dia <tuh> Menunaikan ibadah haji Umroh, dihajikan para Dai, para ustad yang miskin Itu kan dapat ganjaran pahala ya, Tolong orang-orang yang susah Itu sampai ke akhirat kalau dia mengerjakan dengan ikhlas. Jadi nanti perhatikan itu. Kita di dunia ini sebagai orang asing dan orang dalam perjalanan, semua akan kita tinggalkan. Jadi cukup dalam hidup ini seperti orang dalam perjalanan, nggak semua kita bawa. Nabi mengatakan kepada Salman al farisi nanti melihat dia ya, halaman 85. Kata Nabi, Inna ma yaqfi ahadakum dunya Sungguhnya cukup bagi kalian dunia ini seperti bekal orang yang dalam perjalanan. Bekal. ya kita sedikit aja yang kita kita bawa yang kita perbanyak yaitu amal-amal soleh yang kita perbanyak bukan harta bukan dunia kita sibuk berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh kemudian yang khair saya sebutkan di sini dari perkataan para imam yang kita perhatikan bahwa ayat-ayat dan -ayat hadas Nabi ini menganjurkan kita untuk sederhana dalam hidup di dunia ini. Kona'ah merasa puas dan zuhud, tidak tamak kepada dunia karena dunia itu hina. Makanya antum lihat di sini, orang yang paling bahagia itu kata Nabi yang dia punya sedikit tapi dia kona'ah Di halaman 94 di bab yang ke-9. tentang anjuran untuk ta'afur dan kona'ah kata Nabi kat afalah man aslama sungguh beruntung orang yang masuk Islam diberikan rezeki yang cukup dan dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya cukup dia puas dengan apa yang Allah berikan ini orang yang bahagia kata Nabi saw dan Allah apabila menguji seorang hamba dengan apa yang diberikan dan dia redho Dengan rezeki yang Allah berikan, maka Allah berkahi hartanya Sedikit, dia redoh Syukur, diberkahi Tapi ketika dia diberikan keluasan Dia tidak redoh, Allah tidak berkahi hartanya banyak, Makanya banyak orang-orang kaya Yang nggak berkah hartanya Orang miskin berkah hartanya Dia cari dengan susah payah Tapi dia cari dengan jalan yang halal Dan digunakan untuk ibadah kepada Allah Tapi orang-orang kaya Karena memang banyak rezekinya yang diberikan oleh Allah dan juga tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka nggak berkah. Antum lihat, akhirnya dari orang-orang kaya itu, antum lihat, ujung-ujungnya yang tertimpak pada mereka itu karena mereka tidak keluarkan zakatnya, sedekahnya dan yang lain untuk membantu kaum muslimin, akhirnya gimana? Dihinggapi dengan berbagai macam penyakit. Belum lagi berbagai macam musibah yang didapati. Belum lagi anak-anaknya berantakan, keluarganya berantakan. Antum bisa lihat dalam kehidupan Tidak ada keberkahan bagi hartanya. Hartanya enggak berkah. Makanya kita harus kona'ah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, kita merasa cukup. Itulah kehidupan yang nikmat. Makanya di sini saya bukan doa-doa yang kita bisa baca doa-doa ini. Antum lihat di halaman 98 99 nih antum hafalkan doa-doa ini. Doa minta kecukupan. Allahumma ini as'alukal huda wa wal afafa Walikina. ya Allah, kemurnikan kepada Engkau, petunjuk ketakwaan terpelihara diri dan cukup. Ini dari Muslim, Tirmidzi dan lain Dan Juga doa-doa yang lain yang antum bisa hafal. Kemudian yang terakhir Yang perlu saya ingatkan di sini, yang terakhir kita disuruh untuk zuhud kepada dunia, tidak tamak kepada dunia. Zuhud kepada dunia artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud kepada dunia, artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat seperti umpamanya tadi saya sebutkan Anto punya perhiasan yang banyak perhiasan ini kalau disimpan ya ada yang punya perhiasannya sampai 1 kilo umpamanya, disimpan manfaat gak di akhirat kalau itu dijual disedekahkan buat pukoro wal masakin atau dia bangun masjid atau yang lain manfaat buat dia manfaat sekarang dia punya mobil ada mobilnya sepuluh dipajang aja nggak dip kecuali kalau dia punya usaha rental lain ya ini bukan usaha dia taruh dia punya mobil nggak dia apa, apa kan sekedar untuk seneng aja lihat mobil banyak atau motor Dia senang motor-motor lama ini, motor-motor kuno senang. Ini kalau dijual mahal, disimpan oleh dia. Manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Kalau itu dijual, manfaat. Bisa bangun masjid, bisa bangun pondok, bisa menghajikan da'i-da'i yang susah. Bisa menolong orang-orang fakir miskin, dan yang lainnya. Banyak. Jadi harus lihat, ini zut kepada dunia artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dia. Ya. Banyak juga orang punya sawah, punya kebun, segala macam. Kalau kita bicara soal haji, haji wajib atau tidak? Wajib. Cuma sekali seumur hidup. Punya sawah, punya kebun, punya mobil, punya perhiasan, punya yang lain. Enggak wajib. Jual semuanya untuk apa? Untuk haji. Perhatikan itu. Haji wajib. Punya perhiasan, punya sawah, kebun enggak wajib. jual buat menaikan ibadah haji ya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhir kemudian ini tentang zuhud juga panjang di buku ini jadi kita berusaha untuk zuhud terhadap dunia jangan tamak pada dunia dan juga jangan banyak yang disimpan simpan sekedarnya boleh untuk kita, istri kita dan kegunaan kita untuk makan untuk keperluan kita dan yang lainnya boleh, tapi Kita menyimpan harta yang sekian banyak yang kita tidak gunakan akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Oleh banyak orang-orang yang fakir, miskin, yang butuh kepada kita banyak sekali. Kemudian zut kepada dunia itu juga kita tidak disibukkan dengan dunia, tidak tamak kepada dunia. Yang kedua si kepada apa yang di tangan manusia nggak mengharap apa yang di tangan manusia. Kita nggak boleh mengharap apa yang di tangan manusia. Kita mengharap hanya kepada Allah. Jangan orang di tangan manusia. maka orang akan cinta kepada kita. Itu zuhud kepada dunia. Nabi sebutkan dalam, dalam hadisnya. Jadi izzat di dunia yuhibbuka Allah wa zati ma fi aidi anas yuhibbukan nas. Kemudian ikhwan fillah sampaikan Allah kebaikan generasi umat yang pertama para sahabat. Dengan apa mereka? Dengan zuhud dan dengan keyakinan. Sedangkan binasanya umat ini karena bakhil. Dan panjang angan-angan. Antum -angan. lihat penjelasannya dari sahabat Ibnu Umar di halaman 121. akhiruha bil wal amal. Baiknya generasi pertama umat ini dengan zut dan yakin, dan binasa akhir umat ini dengan sifat bakil, pelit, kikir, dan panjang angan-angan. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu ditawarkan. Untuk menjadi orang kaya. Dan juga menjadi Nabi. Menjadi Rasul. Nabi nggak mau. Nabi ingin menjadi seorang hamba sekaligus Rasul. Antum melihat di, hal, di halaman 126. Nabi ditawarkan oleh malaikat. Untuk apa? Dikasih apa? Kekayaan. Orang kaya. Kekayaan dikasih sama Allah. Dan sebagai Rasul. Seperti Nabi siapa? Nabi Sulaiman Wasallam Nabi nggak mau. Nabi ingin menjadi seorang hamba dan seorang rasul. Itu hadisnya di halaman 126. Hadisnya sahih terhadapkan oleh Imam Ahmad ibnu Hibban. Dan juga Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah untuk melihat halaman 128. Nabi Muhammad mengatakan kepada Aisyah فَوَاللَّهِ لَوْ شِيْتُ لَأَجْرَ اللَّهُ مَاِيْ جِبَالَ الذَّابُ demi Allah kalau seandainya aku mau dunia maka Allah akan jalankan gunung emas dan perak untuk aku hadis ini sahih imam bayi Iman. artinya Nabi mengatakan kalau seandainya aku mau Allah sudah jadikan gunung emas dan perak untuk aku tapi Nabi nggak mau Nabi mau hidup sederhana dengan apa yang ada dan Nabi pernah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ketika Umar mengatakan melihat Nabi bekas tidurnya itu ada bekas tikarnya di mukanya Umar nangis kenapa kau nangis Umar? aku lihat Persia Romawi betapa hebatnya mereka mereka punya istana dan segala macam fasilitasnya sedangkan kau seperti ini tidur apa kata Nabi Muhammad SAW? apakah kau tidak reda? bagi mereka dunia bagi kita akhirat makanya kita ini hidup untuk apa untuk akhirat bukan untuk dunia dunia sebagai ladang aja untuk beramal sibukkan diri kita dengan amal-amal akhirat sibukkan berlomba-lomba untuk amal akhirat jangan sibukkan dengan dunia dunia nggak ada arti apa ya sampai di sini dan antum ingat bahwasanya dunia ini nggak ada harganya tinggal antum baca bagian terakhir sebagai penutup saya bawakan satu ayat الله berfirman dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 الله berfirman كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحز عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185. Allah berfirman, Setiap jiwa itu pasti akan mati. "Wa inna Sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada kiamat. "Faman nari fas." siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, maka dia adalah orang yang sukses. Jadi, sukses itu, menurut Al-Quran dijauhkan dari api neraka Dimasukkan ke sorga, baru sukses Kemudian, yang terakhir Allah katakan Dan tidaklah kehidupan dunia, kecuali kehidupan yang Menipu melihat, Di ayat ini ada 4 poin Yang pertama Allah katakan Setiap jiwa pasti akan mati Siapa aja dia? Apakah dia seorang ulama? <tuh> seorang yang bodoh? Penguasa? Penguasa? Rakyat, orang kaya, fakir miskin Bapak, anak, ibu Dan segala macam, semua pasti akan mati Semua Nabi-nabi semua meninggal dunia Semua, semua meninggal dunia Kecuali satu nabi yang belum meninggal Cuma satu aja Karena ada tugas dia Dari Allah untuk membunuh Dajjal Siapa? Nabi Isa, masih ada di langit Belum meninggal dunia, semua nabi sudah meninggal satu belum karena apa ditugaskan oleh Allah, ta'ala untuk membunuh dejal nanti di akhir zamannya. setelah bunuh itu baru meninggal dunia. kemudian Allah menyebutkan wa inna ma ujur, yang berangsur-angsur menjauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. sesungguhnya kalian akan disempurnakan ganjaran kau kiamat artinya ganjaran itu nanti di akhirat. dunia ini sekedarnya dibalas orang berbuat kebaikan dibalas oleh Allah tapi belum sempurna. sama orang berbuat kejahatan dibalas nggak Allah? dibalas, tapi nggak sempurna balasan nanti berat, dikubur dan nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka kezoliman-kezoliman ke itu, dibalas tapi belum sempurna kesempurnaan nanti di akhirat, yang ketiga Allah menyebutkan Faman anin nari waudu barang siapa barangsiapa dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, dia orang yang sukses, jadi ukuran sukses perhatikan tuh, kalau dia dimasukkan ke dalam sorga bukan dunia, bukan gelarnya sampai profesor, dokter Punya mobil yang banyak Punya usaha Punya jabatan, kedudukan Bukan sukses Itu semua semuanya Sukses yang hakiki Kalau dimasukkan ke surga Untung lihat para sahabat Mereka orang-orang yang sukses Kenapa? Allah jamin mereka semuanya dengan apa? Sorga Semuanya kami jamin mereka dengan sorga Sukses Makanya yang kita ikut Jejak generasi orang-orang yang sukses Khairun nas sebaik-baik manusia itu para sahabat radhiyallahu u'm Kemudian yang terakhir yang keempat, kata Allah, "Wal Wa Hayatu dunya illa mata'ul Gurur nggak ada kehidupan sebenarnya kehidupan dunia, kehidupan yang menipu. Allah sudah katakan menipu, memperdaya. Semuanya kebohongan yang ada. Kebohongan yang ada. Maka jangan kita tertipu dengan dunia. Yang kita cari akhirat. Makanya antum jangan tertipu dengan dunia ini. Banyak orang tertipu dengan dunia. Lihat kondisi umat ini. Tertipu kita dengan dunia. Jangan. Tujuan kita akhirat. Bukan dunia. Jadi kita harus sabar. Dengan cobaan. Ujian yang ada. Di dalamnya. Untuk kita raya apa? Akhirat. Makanya Nabi selalu memberikan penjelasan-penjelasan. Kepada para sahabat. Amal-amal itu. Dengan apa? Dengan sorga. Nggak ada Nabi iming-iming dengan dunia. Nggak ada. Seperti sahabat Ansor baiat kaum Nabi yang terkenal ng baiatul Aqabah 1 dan 2. Kemudian Nabi tanya siapa yang mau membantu aku nanti? Kami. Siapa mau melindungi aku nanti? Kami para sahabat. Terus kata mereka, mereka tanya, "Kalau kami melindungi engkau ya Rasulullah, membantu engkau, apa ganjarannya? Apa balasannya?" Sorga. Enggak, mereka enggak minta, "Kalau engkau sudah jadi pemimpin ya Rasulullah, saya jadikan menteri dong." Enggak. Enggak minta jadi menteri mereka Sorga Antum lihat Sampai pembantu nabi Rabiah bin Kaab al-Aslami Dia membantu nabi Kan namanya Dia bantu nabi nabi tawarkan Apa yang kau minta dari aku Karena sudah bantu Rasulullah SAW Apa kata dia Mintanya bukan dinar Bukan dirham Bukan jabatan Bukan yang lain Apa mintanya Murah, jannah. Aku minta padang Rasulullah menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi Sosalam? Apa ada yang lain? Enggak itu aja. Apa kata Nabi Sosalam? ala nafsika sujud. Tolonglah aku untuk dirimu dengan banyak sujud. Artinya banyak melakukan amal ama salat yang lima waktu, kemudian sholat salat sunat. Dan mintanya apa? dalam sholat para sahabat Sorga, nggak minta dunia Maka di antara sahabat ada yang minta Allahumma ini asalukal jannah Wa'udhu bikam nanar, tiga kali Kata Nabi, siapa yang minta itu? Minta sorga, fulani rasulullah Hawlah dan di sekitar itulah kami minta Tujuan hidup kami adalah sorga Bukan, bukan dunia Dan berlindung pada Allah dari api neraka Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat Sampai sini, yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya, saya mohon maaf Antum tolong baca lagi bukunya Dan pahami lagi, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya agar kita tidak cinta kepada dunia. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan rahmat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.